0: Hola, soy Antonio Rentero. Estás escuchando un podcast de Milcar FM. Bienvenido al mundo del cómic. Bienvenido a Excelsior. Bienvenidos una semana más a este podcast Excelsior de la red de Milcar FM. Lo dedicamos al mundo del cómic con capítulos monográficos y autoconclusivos. Es decir, que en cada ocasión vamos a dedicarnos a hablar de un autor, de un personaje, de, de una editorial, como es el caso de hoy, y en principio lo normal es que no volvamos a dedicar otro episodio y unos saldrán más cortos, otros más largos, en función de lo que apetezca y de lo que merezca. Hoy os voy a hablar de una editorial a la que le tengo muchísimo cariño y que... Creo que aquí en España es injustamente desconocida. Se trata de la editorial Bonelli, una editorial italiana. La resumimos como Bonelli, pero bueno, es Sergio Bonelli Editore. Y es una editorial que está funcionando desde el año 1940. Está especializada en cómics casi siempre en blanco y negro, en alguna ocasión en color y si bien inicialmente estaba muy especializada con muchas colecciones eh, dedicadas al mundo del western, de los cowboys, ha sabido evolucionar a lo largo de las décadas y ha tenido múltiples personajes, muchos de ellos que todavía continúan hoy día publicándose las mismas colecciones que in eh, iniciaron en los años 40, 50, 60, 80 y, y ya digo que continúan, otros se han ido quedando por el camino. Muy, rápida, muy rápidamente perdón, eh, decir que casi todo empezó con eh, un personaje que todavía continúa, Tex, en el año 1948 aparece y precisamente lo dibujaba el propio fundador de la editorial, Gianluigi Bonelli, que bueno estuvo dedicándose a, a este personaje prácticamente durante toda su vida. Y a partir de ahí el éxito fue tal que no tardaron en salir otros personajes en los años 40 y 50 de, de personajes que... o sea Perdón, no, salieron otras colecciones de personajes que estaban también inspirados por el Far West. Tenemos a los tres Bill, a Ryo Kid, el Caballero Negro, Yuma Kid, el Kid, David Crockett, un personaje que en el mundo del cine también había aparecido, o el Sargento York, que también eh, procede de, de, del cine la, la inspiración pero todo esto iba teniendo su propia trayectoria en unos cómics, no lo he dicho todavía, de, de estilo naturalista, es decir, aquí no estamos hablando de caricaturas, son dibujos muy parecidos a la realidad y, y todo ello además con un éxito apabullante que continúa hoy día en Italia hoy día. La editorial Bonelli es capaz de vender 500.000 ejemplares de sus distintas colecciones, aunque ahora os explicaré que esto, entre comillas, tiene truco porque tiene un par de colecciones muy señeras, muy principales, que son las que se llevan casi la mayoría de las, de las ventas. No tardaron en aparecer otros personajes diversificando lo que hasta ese momento era casi un monopolio del western. Uno de esos primeros personajes con los que ya cambió el rumbo fue Mr. No, que, que era ya digo una, una forma para empezar un, un cómic más contemporáneo, ya no estábamos en el western, teníamos aquí a un, a un antihéroe. Y, y, y bueno, a partir de aquí empezaron a tener algo más de diversificación que daría sobre todo con la clave en los años 80 de los personajes que quizá algunos sí podáis conocer porque de ellos sí que se han publicado, bueno, de Tex sí que se ha publicado aquí en España, de otro personaje, Ken Parker, de que también os hablaré ahora, es posible que también conozcáis algo, pero sobre todo a partir de los años 80, aquí en España sí que se publicaron algunas pequeñas colecciones de los que sin duda son sus personajes eh, más conocidos en, los, eh, en las últimas décadas. Hablo de Dylan Dog y de Martin Mister y de Nathan Never, o Nathan Never. Hago un pequeño paréntesis con Ken Parker. Es también un western eh, más moderno, comenzó a publicarse en el año 1977 y es obra de Giancarlo Berardi y de Ivo Milazzo. Lo cierto es que Ken Parker era un poco una evolución con una querencia un poquito más a la categoría artística del cómic de lo que hasta ese momento había publicado Bonelli. Y lo cierto es que era tal la calidad que para muchos es el mejor cómic del, del oeste, del western, que se ha publicado jamás. Si tenéis la ocasión, hay algunos recopilatorios que se venden, incluso hoy día es más, bastante fácil localizarlos. Y, y además, en formato pequeño hay alguno que en, en edición de bolsillo y en, en formato casi os puede parecer que es una novela hasta que lo abrís y descubrís que dentro lo que hay es un cómic... Pero, pero sí es relativamente fácil encontrar eh, estos integrales de Ken Parker y lo cierto es que duró muy poquito, empezó a publicarse en el año 77 y terminó en 1984, que luego posteriormente se reanudaría en el 96, pero esa primera época del 77 al 84, que es la que ya digo, que es bastante fácil localizar algún integral, es una auténtica delicia. Tanto la manera de narrar las historias gráficamente, como eh, a, a, años 70 estamos también en el, en el momento del Spaghetti Western, es decir, estamos ante una reinterpretación del clásico cine del oeste, que en este caso llega al cómic, con unos dibujos que son casi casi acuarelas, con, con, con un dibujo que se aleja quizá de, de lo más convencional, pero aún así sigue teniendo una gran categoría artística y narrativa. Y, y era un poco una vuelta de tuerca artística que precisamente, quizá por esa calidad, por ese trabajo extra que era necesario, no, no era compatible con una tirada comercial, con un ritmo de publicación muy exigente. Estamos hablando de que cada mes o cada dos meses se publican álbumes de hasta 100 páginas, es decir, esto es un, un ritmo de trabajo estajanovista. Y evidentemente la producción de Giancarlo Berardi y de Ivo Milazzi no era capaz de estar a esa altura sin rebajar ese nivel de autoexigencia. Que, que tenía consigo mismos y con su compromiso con el público y de ahí que terminara pero en fin, lo bueno quizá es que no cayó en una decadencia que podría haber sido otra de las alternativas en caso de forzarse a un ritmo de producción inalcanzable las, eh, las publicaciones que hubo aquí en España yo tuve la suerte de que a principios de los 80 en el, de hecho en el año 82 eh, fui con mis padres de viaje a, a Italia en concreto a Venecia y a Padua y descubrí allí algunos de los cómics los primeros cómics de estos personajes y, y luego posteriormente volvería Italia es uno de los países a los que más he viajado y yo creo que quizá en esa primera ocasión no pero después todas las veces que he ido me he vuelto cargado de todo lo que he podido encontrar de, de sobre todo estos personajes Martin Mister Dylan Dog y Nathan Never aunque centenar y pico largo de, de, de ejemplares de los distintos personajes y de las distintas colecciones de Bonelli en mi colección y también algunos de Mister no de Zagor o de Tex que sin duda son los los referentes ya digo que cada uno de estos personajes tiene un casi una especialización si si Tex o Ken Parker nos llevan al oeste con Dylan Dog, uno de sus más exitosos personajes, tenemos historias de terror y de misterio. Con eh, con Martin Mister tenemos algo muy parecido, una especie de Indiana Jones. Siempre hay eh, algunos retos arqueológicos, alguna leyenda del pasado, algún vestigio, pues desde la Atlántida hasta los guerreros chinos de que, que están ahí en la en la tumba esa de Xi'an o Stonehenge, en fin, cualquier cosa que tenga que ver con el pasado y con alguna leyenda, con algún toque un poquito de, de misterio de, de lo sobrenatural estará ahí y luego la parte del futuro que es la que se le destina a Nathan Never o Nathan Never todo ello además con, con unos dibujos con unas historias que van pasando los años y ya digo, son publicaciones que, que las colecciones duran décadas y que hay un ejemplar cada en algunas ocasiones cada mes, en otras cada dos meses, y luego en algunos casos, que por esto afortunadamente he podido ir recopilando números antiguos, se van reeditando, es decir, que un mes sale, digamos, la colección por el número que va en la actualidad y al mes siguiente lo que sale es un número de la reedición que a lo mejor hace 10 años empezaron otra vez a publicar desde el número 1, lo cual viene muy bien para hacerse con la colección completa e incluso de vez en cuando aparecen recopilatorios con 2, 3 o 4 ejemplares antiguos que también van siguiendo su ritmo de colección. Lo que os explico por si en alguna ocasión tenéis la tentación, si viajáis por Italia, de entrar a alguna tienda de, de cómics y, y os volvéis locos con la cantidad, porque hay estantes y estantes y estantes llenos de números atrasados de todas estas editoriales, de todas estas colecciones, y si os queréis hacer con unos, y si, si queréis de verdad coleccionar y, y tener unos cuantos que no dudéis que lo vais a pasar fenomenal con casi cualquiera de estas colecciones, os podéis hacer una colección bastante interesante de tanto de lo que está apareciendo hoy como de números que ya aparecieron hace años o hace décadas porque continuamente se están reeditando. Algunos de estos personajes, en concreto Dylan Dog, han sido llevados al cine y en el caso de Dylan Dog en concreto en dos películas distintas. Aunque a veces cuesta encontrarlas porque no se titulan eh, Dylan Dog todas ellas. Una de ellas protagonizada por Brandon Ruth, uno de los, de los actores que ha interpretado en la pequeña pantalla a Superman. Y, y en otro caso, al menos, el, la película, eh, el personaje ni siquiera se llamaba Dylan Dog. El título era De la Muerte del Amore. Y el, el apellido en lugar de Dylan Dog era De la Muerte, al que se. como se bautizaba al. Al, al personaje protagonista y, y tenía un rostro tan cinematográfico como el de Rupert Everett, que le pega bastante a este señor moreno, de pelo rizado, permanentemente vestido con una chaqueta negra y una camisa roja, que circula en un Volkswagen Escarabajo matrícula 666 y que en algún momento de los cómics tiene un ayudante que es idéntico a Groucho Marx y cuando digo idéntico es que quien lo dibuja según le toque porque ha tenido docenas de dibujantes a lo largo de las décadas eh, el, el dibujo no es que se parezca es que es es Groucho Marx que evidentemente se supone que no es Groucho Marx quien se constituye en su especie de, de Watson o de, o de ayudante eh, de este indagatore del incubo eh, es decir este investigador de lo demoníaco de lo diabólico ese sería Dylan Dog, Martín Mister, es un personaje que nace a principios de los 80, en el año 82, y en, en concreto lo que, lo que indaga es un antropólogo, arqueólogo, y sobre todo, ya digo, temas que tienen que ver con la magia, con el pasado, con la arqueología, y... Eh, sí que es cierto que muchas de, esas, de estas historias de, de, de todos estos personajes realmente son muy, muy complejas, abarcan varios números. Otras son mucho más sencillas, incluso en algunos cómics hay varias historias cortas dentro del, del mismo cómic. Y sí que es verdad que a lo largo de los años hay que decir que, que son irregulares. También van surgiendo un poco las, las distintas modas en la parte del terror y en la parte del... Del, de, de lo que tiene que ver con la arqueología y con la investigación del pasado, pero también en lo que tiene que ver con el futuro. Nathan Never, al estar ambientadas sus aventuras en el futuro, no es exactamente un Flash Gordon, pero sí que es verdad que. O sea, no es un Flash Gordon en el sentido de que no. Flash Gordon viaja al planeta Minx y a partir de ahí todo es fantasía porque podemos inventarnos lo que nos dé la gana en ese planeta. En el caso de, de Nathan Never, su. Su ámbito es el futuro de nuestro, de nuestro planeta Tierra, con lo cual podemos eh, encontrar dentro de este agente de la Agencia Espacial Alpha algunas eh, algunas temáticas que son familiares. Si uno va viendo cuando se publican las historias y las películas de ciencia ficción de la época, puede ver que hay algunos puntos más o menos en, en común, pero sobre todo es un poco una evolución, una especie como de Blade Runner un poco más, un poco menos, menos género negro, un poco menos oscuro, con, con trajes que más bien se pueden parecer a los que llevan en los cómics clásicos los agentes de Shield, Nick Fury y el resto de los agentes de Shield y, y sobre todo lo que va lo que va haciendo es eh, tratar de solucionar eh, los entuertos a los que tiene que hacer frente su agencia. Y, y todo ello además, ya digo, dentro de una ambientación futurista que en algunas ocasiones sale del planeta Tierra, pero sobre todo es, eh, ya digo, una especie como de, o sea, una inspiración desde luego muy clara en, en Blade Runner. Por cierto, de Nathan Nevers, si os gusta el personaje y si os gusta la ambientación sobre todo, es de las pocas series de Bonelli que ha tenido distintos spin-offs desde personajes hasta otras agencias o la propia agencia alfa en la que vemos como otros agentes y cómo se desarrolla otros casos de esta agencia de investigación futurista y, y por, por hacer un poco una, una recopilación hay en la actualidad como una quincena de colecciones que mes a mes o cada dos meses según los casos continúa publicándose en Italia de Ediciones Bonelli eh, Tex, eh, Zagor, Martín Mistet, Dylan Dawn, Ethan Never son de los que ya he mencionado que continúan publicándose. Desde luego el caso de Tex es, es apasionante porque es, desde el año 1948 se están publicando historias de Tex. Zagor desde el 61, Martin Mister desde el 82, Dylan Docks desde el 86 y Nathan Never desde el 91. Pero bueno, evidentemente hay muchos más. Brandon, Dampier, Dragonero, Orfani, Morgan Lost o el comisario Richardi, que es la más reciente, una colección nueva porque es solo del año 2017 pero hay como una treintena, larga o casi cincuenta de colecciones que a lo largo de los años han ido iniciándose y han ido concluyendo algunas un par de años, otras diez, otras veinte años, pero además, ya digo, a partir de los años ochenta, sobre todo se abandona el universo del western y va habiendo más eh, personajes, el nombre de la colección, suele, mejor dicho, el título de la colección suele ser el nombre del protagonista, que van indagando en distintas atmósferas. Y luego, a partir de finales de los años 90, Bonelli se ha decidido también por explorar nuevos territorios, tratar de ver si calan nuevas eh, propuestas, con miniseries. Eh, ojo, miniseries que algunas han durado algunos, algunos años, ¿vale? No estamos hablando de una miniserie de, de cuatro o seis números, que también las hay, pero hay algunas miniseries que han durado un par de años y que nacían más o menos con esa cierta voluntad de que esto no va a durar 30 años como otras muchas, y, y bueno, algunas ya digo historias cortas que han durado un año o menos de un año, se han publicado todos los episodios y, y otras sí, otras han durado a lo mejor un par de años, pero nacía más o menos con esa voluntad de no de, de no durar décadas. Yo creo que va a ser muy complicado que no encontréis alguna colección de Bonelli que os guste el personaje, la temática, la trama o el trasfondo y, para el final he dejado lo que creo que puede ser menos importante. Y es que aquí en España se ha publicado, traducido al español, realmente muy poco. Con lo cual vais a tener que comprar y leer en italiano las publicaciones de la editorial Bonelli italiano es una lengua muy fácil y divertente, muy similar al español, y no creo que tengáis demasiado problema, si os gusta el, el cómic realmente, en disfrutar de las historias, aunque haya alguna palabra o alguna frase alguna frase hecha, por ejemplo, que no comprendáis eh, nada que no pueda solucionar un diccionario o, o el Google Translator. Pero debo deciros que como fórmula para aprender un idioma, y además un idioma que yo creo que es bastante fácil como el italiano, es más que recomendable. Y lo cierto es que creo que es incluso más disfrutable el... Yo hay algunos cómics que sí que tengo la versión en italiano y lo salgo aquí en español y para, por completar la colección pues, ese ejemplar también me lo compré. Y casi lo he disfrutado más en italiano que en español, debo decir. Pero pero en cualquier caso, si ese, esa barrera idiomática para vosotros no existe, creo que podéis descubrir un mundo magnífico. Y además, si tenéis cierta, cierto interés eh, o cierta afición por el italiano, va a ser una forma magnífica para practicar, para aprender y para amar este idioma. Porque ya digo, con, tenéis personajes para, para elegir el que más se aproxime a vuestros, a vuestros gustos. Y además, han durado tantísimas décadas... Muchas de estas colecciones, qué raro será que no haya algún arco, alguna aventura o alguna etapa de algún autor, tanto de guionistas como de dibujantes, que nos apasione. Y concluyo con algo que descubrí con el tiempo. Aquí empezamos en modo abuelo cebolleta. Siendo yo bastante pequeño, menos de 12 o 14 años, 9, 10, 12 años, en casa de unos parientes en Granada, vi un cómic al que le faltaban las portadas, las contraportadas y las primeras y las últimas páginas y cada vez que iba allí lo leía y lo releía y me apasionaba, era una historia ambientada en el oeste, no sé si lo he dicho casi todo, Bonelli está en, en blanco y negro es, es muy, muy corta la, la cantidad de, de cómics que tienen en color, casi todo sobre todo en las primeras décadas era en blanco y negro este cómic era en blanco y negro y a mí me fascinaba esa historia ambientada en el oeste de un vaquero que en mitad de la noche había unas apariciones de un gorila con un sable gigantesco que parecía montado a caballo y que cortaba cabezas. Evidentemente esto está un poco inspirado en Sleepy Hollow, pero lo cierto es que la historia, mitad en el oeste, con ese gorila que parecía cumplir las órdenes de una mujer siniestra que vivía en una cueva en mitad de, del desierto, me tenía subyugado, pero... No sabía cómo se llamaba el cómic, no sabía de qué colección era, inencontrable. Al cabo de las décadas, cuando fui descubriendo más y más colecciones de cómics y descubrí el cómic italiano y descubrí los cómics de Bonelli, descubrí el personaje Tex, el primero, ya os lo he dicho, desde 1948. Y empecé a atar cabos, oye, a ver si ese cómic que a mí me tenía enganchadísimo de pequeño cada vez que iba a casa de mis parientes allí en Granada a ver si va a ser de este personaje, y curiosamente encontré ese libro del que os he hablado, ese recopilatorio, que aunque Ken Parker tiene el suyo, text también lo tiene, en formato libro, como si fuera un libro de bolsillo, y empecé a ojearlo, y empecé a pasar páginas, y sonó la flauta, ahí dentro de ese recopilatorio estaba esa historia, y a partir de ahí, a mí, que el cómic del, del oeste no me apasionaba y que realmente el único que tenía era el, el integral con todo lo que había publicado de Ken Parker en español. para Bueno, primero, después el integral, pero primero lo que se publicó aquí en España de Ken Parker. Y me interesaba más bien por el dibujo que por la trama. Tengo también Blueberry. Algún día hablaremos también de Blueberry, de Jean Giro. Pero, pero a mí realmente el cómic del western me interesaba entre cero y nada. Pero claro es que Tex tenía esa historia ahí dentro. Y a partir de ahí, si yo estaba enganchado a Bonelli por los misterios de la arqueología, por las investigaciones diabólicas o por las aventuras futuristas, a partir de ahí amplié todavía más mi espectro y comencé también a recopilar algunos de los cómics de este personaje, de Tex, el más clásico, el más longevo de la editorial Bonelli y sin duda uno de los más carismáticos porque a lo largo de las décadas, fijaos, se ha pasado por manos de guionistas y dibujantes y continúa teniendo tirón. Y concluyo, os dije que había algunas colecciones de Bonelli que eran las que se llevaban la palma, pues sí. Tex, este precisamente el que os estoy hablando, y Dylan Dog, Lindagatore del Cubo. son los dos cómics más populares con casi 200.000 ejemplares que vende el primero cada mes. Y más de 100.000 que vende el segundo en sus colecciones regulares. Así que fijaos el tremendo éxito que tienen en Italia las colecciones de Bonelli. Y con tanta variedad y con tanta calidad estoy convencidísimo de que encontraréis vuestro personaje y vuestra colección favorita. Así que larga vida a Serio Bonelli Editore.